0: El siguiente episodio no pretende brindar consejos de índole financiero. ¿Qué tal? Sea como sea que hayas llegado a este espacio, espero que te encuentres muy bien. Yo soy Mateo Guateri y voy a ser el nexo entre quienes saben y quienes quieren aprender. El propósito de estas charlas es averiguar, indagar, curiosear, conocer la opinión de quienes están revolucionando las industrias tecnológicas actuales. En los próximos minutos vas a poder disfrutar de escuchar a una figura destacada referente en su rubro. Sin más introducción, vamos con el episodio. Buena Fede, vamos a, vamos a volver a saludarnos. Te voy a agradecer personalmente en nombre de, del espacio por haber aceptado y por disponernos de, de tu tiempo como para charlar un ratito este feriado por lo menos en Argentina. Agradecerte básicamente por, por todo, porque por nos vas a disponer de tu tiempo, de tus conocimientos y de tu voluntad. Para, para aprender sobre vos, que sos una persona que como veremos más adelante tenés una trayectoria bastante enriquecedora en todo lo que tiene que ver con esta industria, que, que, que podemos nada captar y usar para, para el día de mañana, aprender y, y crear quizás algo parecido a lo que venís haciendo vos con cleros con que está súper copado y que, y que creemos que realmente aporta al ecosistema con una visión súper innovadora. Si, no, si alguien no te conoce, aprovecho para, para presentarte, aunque ahora lo vas a hacer vos. Hoy estamos hablando, tenemos el, el honor de hablar con, con Federico Ast, creador de Cleros, de del protocolo Creos. <coughs> Fundador, mejor dicho, creo que es la palabra. Y nada, yo podría presentarte, tirarte ahí bastantes bastantes laureles, por así decirlo. Sé personalmente, por lo que estuve investigando, que, estu que estudiaste Economía y Filosofía en la UA. Que, bueno, nada, como ya mencioné, tuviste ahí desde los inicios de Cleros, si no me equivoco, por allá por 2017. Pero para arrancar, ¿no? Para arrancar con el pie derecho, me gustaría que contestes a la pregunta de quién es Federico Ast. No sé si si ya te la habrán hecho, si ya tenés ahí algún algún discurso prearmado, pero estaría bueno que, que, que cuentes quién es, quién es Federico Ast. Bueno...
1: Eh... A ver, yo soy, eh, nada, una persona nacida en, en Argentina, en Buenos Aires. Eh, en, mi, mi formación o sea, fue en economía y en, en filosofía. Eh, después empecé a trabajar mi, mi carrera en medios de comunicación, en particular en, en clarim.com, eh, 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 siendo muy muy joven. Y bueno, ya como que entonces mi carrera empezó siempre vinculada con el mundo de Internet. ¿no? Así que... Eh, ya, digamos, todo, todo mi, mi trayectoria fue, fue en el mundo online. Y después de, de, estuve ahí un par de años y después me, me, me cansé de eso y me fui a hacer un doctorado que hice en la Universidad Austral, en el IAE. Y yo ahí me puse a investigar temas de eh, inteligencia colectiva, eh, cómo la gente toma decisiones en conjunto. Y, y, y en aquel momento también está, me empecé a vincular como con todos los ambientes de, de innovación, de startups, emprendedores. Y, y en aquel momento... La, la gente en ese, en ese mundo empezaba a hablar de lo que es el, el Bitcoin, no porque bueno, los argentinos somos como unos pioneros del mundo cripto, porque, bueno, por necesidad en algún punto, porque estábamos en un, un entorno y estamos en un entorno digamos, de alta inflación, de, de problemas con el gobierno. Entonces, como que eh, los argentinos eh, nos fuimos sensibilizando en el mundo cripto antes que nadie en el mundo, yo diría. Y, y eso, digamos, yo como estaba haciendo mi doctorado, empecé a ver, bueno, cómo se puede usar eh, las herramientas que nos trae el blockchain para transformar un poco la eh, situación de, 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 de cómo se manejan las comunidades. ¿no? Había gente que estaba empezando a pensar en el blockchain y, la, y las votaciones y cómo hacer para que no haya fraudes y tipo, cosas como esa. Pero yo dije, bueno, esto también es un potencial muy grande para transformar otra herramienta muy importante de lo, de lo que es el mundo de las comunidades y de la gobernanza que es un sistema de justicia ¿no? y ese es un poco el, los orígenes de donde sale Cleros
0: ¿Sabes que mientras mientras te escuchaba re recién esa, esa respuesta se me, veían, se me venían imágenes de bueno, esta última, para situar cronológicamente al oyente que quizás este espacio lo escucha dentro de un tiempo, esta última semana fue la, la Ethereum argentina y tuve, tuve el, el honor de charlar con muchos extranjeros que vinieron a ser speakers o a ser mismos oyentes ...y con todos los que los que me cruzaba... ...me valoraban, me ponderaban... ...la comunidad de Ethereum Argentina... ...y me decían... ...ustedes no se dan una idea... ...lo, lo agradecidos que tienen que estar... Con, ...con este hecho de encontrarle... ...como argentinos... ...como sociedad... ...como encontrarle el lado positivo... ...a tener estos problemas de inflación... ...que vos recién vos mencionabas... ...y de, de moneda devaluada... ...y todos los problemas económicos... ...que la sociedad argentina... ...ha, ha, ha sabido experimentar... ...como para usarlo como algo positivo... Y terminar construyendo esta, esta comunidad en base a, este, a estas herramientas innovadoras de las cuales bueno, hoy vamos a hablar. Que, que los hacen hoy en día uno de las de los países más fuertes, más, que más abraza estas nuevas tecnologías. No por nada se dice que, que bueno con todos los que tuve el placer de hablar, me como ya dije, emponderaban toda esta comunidad Ethereum. Especialmente en todo lo que tiene que ver con la Argentina. Por otro lado... Vos vas a... Mira, vos lado, vas a un evento...
1: O sea, me toca, a mí me toca ir a eventos eh, de cripto de todo el mundo. No sé, sea, yo fui a casi, a todas las Delcon desde la, de Cancún de 2017. Eh, voy todos los años a la conferencia de París, de ETHCC. y o sea, y vos caminás por pasillos en todos lados, escuchás argentinos hablando. O sea, de argentinos estamos invadiendo, hemos, hemos invadido todo, la, todo la, la, el mundo cripto el Incipium. Así que es una de las comunidades más fuertes de, de, del mundo, supongo.
0: Sí, sin duda yo, bueno, justo ato a esto que, que que recientemente estaba mencionando, hicimos un par de, de ping-pongs, ¿no? Como para, para redes sociales y, y diferentes diferentes redes sociales, vamos a decir. Y a la mayoría de los. Una de las preguntas de este ping-pong con la mayoría de las personas que nos cruzábamos, que muchas de ellas eran extranjeros, le preguntábamos cómo veía la comunidad de, de Ethereum, especialmente en Argentina. Y todos nos mencionaban esto. Uno, uno recuerdo que fuera de cámaras me dijo: fíjate que en todos los en todos los protocolos, en todos los proyectos grandes que, que hoy en día Ethereum tiene siempre vas a encontrar un argentino me lo decía y me, la verdad que me, me, me hizo reflexionar y verdaderamente tiene razón, si uno se pone a pensar <coughs> le supimos buscar quizás el lado bueno a esta, a esta situación que, que diversas <coughs> diversas alteraciones vamos a decir en el tiempo de que nuestro país ha, su, ha, ha sabido atravesar también Fede te cuento que que te escuchaba y un poco repasando lo que me tocó investigar acerca de tu carrera acerca de quién es Federico Ast veía que tocaste economía filosofía, estudiaste la UBA, arrancaste con los medios, hoy estás más si uno, si uno lo tiene que resumir o alguien que no viene del palo de la tecnología tiene que ponerte en un sector, dice este, está en el sector del derecho, de la abogacía y, y decía es la... Ca, ca, Calza perfecto con la, con la frase esta de Steve Jobs, tan conocida de solo se puede conectar puntos mirando hacia atrás, ¿no? Y otra una de las cosas que, que se me ocurría mientras relacionaba esta frase con tu trayectoria, es que, que de todas, una persona con tanto... que ha tocado tantos puntos, que se ha, se ha introvertido en tantos rubros, nichos diferentes, ¿qué es lo que le hace hoy con, a una persona con, con tantas herramientas, ¿no? Como para, vamos a poner, cambiar el mundo. Estar en esta tecnología, o en, este, en esta industria, por así, así decirlo, cuando seguramente contás con, con, con bastantes ofertas, por lo menos en cuanto a laboral, debido a tus diferentes experiencias. Yes.
1: A mí es curioso que, que menciones lo de, de Steve Jobs, o que justo di. Eh, el otro día estuve en la conferencia de Trium de París y di una charla, y justamente empecé con esa misma frase de. Que uno recién empieza bueno, a entender un poco la trayectoria cuando mira hacia atrás y empieza a juntar los puntos de las cosas que fue haciendo. Y en mi caso, eh, o sea, lo que yo estoy haciendo ahora es el resultado de un montón de cosas. Yo un poco lo que contado en esa charla que, que la pueden ver si quieren, de, de, me buscan en YouTube y una de las últimas se llama DAO Governance. Eh, y yo ahí hablaba de. Bueno, yo estudié economía y con, en economía me <ríe> interesaron los temas de el economía institucional, cómo lo cómo las instituciones que tiene un país lo, lo determinan, lo afectan en, en cuanto a su posibilidad de generar riqueza para para sus ciudadanos, ¿no? Argentina como siempre se dice, no era un país que al comienzo del siglo XX estaba al nivel de Estados Unidos Australia o Canadá de riqueza y estos países se fueron para arriba en términos de riqueza, Argentina se estancó y eso es, bueno ¿por qué pasó eso? Bueno, mucha gente piensa porque las instituciones que tenía Argentina no eran, no eran lo bastante sólidas como para tener un crecimiento eh, sostenido. Eh, estudié filosofía, que la filosofía particular me interesaba lo que es filosofía política, que es cómo las personas eh, se, se, se unen eh, y cómo las personas colaboran y cooperan en, en, en comunidades eh, y cómo tienen que estas comunidades formarse para tener digamos eh, bueno una buena eh, forma de, de gobierno y una forma, un buen funcionamiento, ¿no? por ejemplo, la democracia. Eh, hay que votar todo el mundo que vote o no que todo el mundo que vote, tiene que haber distribución de poderes o no, o cuál es la mejor forma de gobierno, hay un montón de cosas que yo estudié en mi carrera de filosofía, que en su momento eran un poco, bueno, digamos, eh, abstractas, pero que hoy en un momento en el cual cada vez hay más DAOs y que las DAOs van a empezar cada vez más a formar parte de una eh, mayor, eh, o sea, más, cada vez más de las actividades que hacemos las conexiones que tenemos con la gente se van a ir dando a través de DAOs. Entonces, en ese entorno, la forma de construir una DAO y, de, y hacer que tenga una gobernanza que funcione va a, eh, bueno, a ser una, una ventaja muy grande, ¿no? Entonces, te, tengo todo, también ese, ese background. Y el mundo del derecho, bueno, en el mundo del derecho, una gran parte de, de lo que es el derecho es reglas de las comunidades, como estas reglas se forman, cómo estas reglas se ejecutan, y lo que hace Kelos es ofrecer un servicio, una, una metodología, que permite a eh, las DAOs eh, resolver las disputas que, que surgen en, en, en su seno, que, que son cada vez más, eh, más grandes, y, y digamos, en los próximos años, eh, en la medida que cada vez, como te decía, más y más eh, actividad social y económica pase en DAOs, el, la necesidad de sistemas tipo cleros va, va a ser cada vez más, más interesante y cada vez más, más demandada por lo cual o sea no se le ocurre en ninguna, ningún otro lugar en el que me gustaría estar que sea más, más fascinante que el que estoy actualmente, no trabajando en una tecnología que va a ser cada vez más necesaria y cada vez más relevante para, para el mundo del metaverso que se está formando, si,
0: si se quiere Me encanta Fede, tu respuesta, sobre todo porque encuentro muchos puntos en comunes creo que hoy no hay persona que esté trabajando, vamos a poner entre comillas, en Ethereum, que no que no comparte esta, esta visión con vos. Recuerdo recuerdo en la última Ed Latam, que una de las charlas finales fue una de, de, de Mariano Conti, si mal no, no recuerdo el apellido, y cerraba con esta frase. Su, su charla había sido bastante pesimista, como que había muchos problemas que, acepta, que afrontar en el corto plazo como para como para um, a escalar todo esto. Estaba el tema de las stablecoins descentralizadas, cómo conseguíamos una, DAI estaba corriendo peligro, corría peligro todo Ethereum. Y después de toda esta charla él cierra y dice, a pesar de todo esto que le dije, cierro con esta frase. Y muestra una frase la cual dice que para él hoy en día no hay, por más que haya muchas dificultades que afrontar, no hay mejor lugar en el mundo que estar trabajando en esta, en esta industria. Sobre todo, bueno, eh, su charla era acerca de todo lo que abarca Ethereum. Así que me llevo eso principalmente, esa, esa visión que, bueno, la mayoría de las personas hoy en día dentro de este, de este rubro, de este nicho, comparten. Y mencionaste Cleros, ya, ya arrancamos, mencionaste Cleros, me encantó. También mencionaste esta, este futuro que vos ves en el cual muchas de las cosas que hoy, muchas de las interacciones que hoy en día se dan entre los humanos, si mal no, no entendí, según tu, tu punto de vista, van a pasar a darse en, en estas DAOs. <coughs> Sin embargo, para, para dar el puntapié a este tema del cual hoy venimos a hablar, que es Cleros, y, y exprimir ahí tu lado más docente, que fue quizás uno de los lados que, que por lo menos por lo que pudimos mencionar e indagar, no, no, toca, no tocaste mucho en tu, en tu carrera. Y para eso, para, para dar este puntapié inicial en el tema, me voy a permitir citarte. Recuerdo que una vez estaba escuchando un espacio tuyo, voy a mirar a mi costado acá, que nosotros estamos en llamada, y vos estabas hablando de, de las diferentes disputas ...problemas, encontronazos que se están dando y que se van a dar en todo este en todo este ecosistema web 3... En, ...entre las diferentes personas que interactúan entre sí. Y vos lo que decías era algo así. Que, piensen que estas herramientas, protocolos, plataformas o llámenlo como quieras... va en, dentro, de estas, ...dentro de estos protocolos va a haber un montón de disputas de, entre las personas. Debido a que van a existir contratos entre humanos, subjetividad... Y va a haber diferentes interpretaciones. Es por eso que vamos a necesitar una herramienta que nos permita resolver todo de una manera transparente. Además, agregaste a esta frase, por así decirlo, a, este, a esta oración larga, que los contratos inteligentes son buenísimos, pero cuando entra la subjetividad en, en juego, ya ahí quizás dejan ver su sus su falencias en este, en este aspecto. Habiendo dado toda esta introducción, que bueno que la, la di con, con tu asombrosa frase y percepción acerca de todo lo que tiene que ver con Cleros, me gustaría que cómo, que expliques, siendo vos fundador, cómo Cleros cómo entra en este panorama de disputas, por qué se lo asocia a la justicia, al derecho, como para que aquel oyente que, quizá, que quizás esté escuchando este espacio y no, no había escuchado hablar nunca acerca de Cleros y lo está escuchando por primera vez, ya vaya, ya se vaya sentando sobre la mesa y diciendo, bueno, ya por lo menos tengo un panorama inicial acerca de todo lo que Cleros abarca y quiere hacer claro.
1: Estamos, em, estamos en el mundo de la eh, Web3, tenemos un montón de gente que está construyendo diferentes aplicaciones eh, descentralizadas que van a reemplazar, <coughs> quizás en el futuro, mucho de las lo, de tareas que hoy hacen en empresas centralizadas, por ejemplo, no sé, empresas como eh, eBay hacen sistema de compra y venta de un montón de artículos, ¿no? Y, y en el futuro podemos tener una empresa o un, pro, un protocolo que se ocupe de hacer este tipo de compras y ventas de manera centralizada. Tenemos empresas, protocolos que están haciendo DeFi, que van a descentralizar el tema de las finanzas. Otros que van a hacer redes sociales descentralizadas. Entonces, todos estos eh, proyectos van a tener en el futuro eh, algo en común, que es que en, todos van a haber eh, disputas, ¿no? Va a haber Disputas entre el comprador y el vendedor De un artículo en este e-commerce descentralizado Va a haber disputas entre el freelancer y su cliente En eh, esta plataforma descentralizada tipo de, de freelancing y, y, y bueno, entonces Esto lo que necesita Es un sistema que resuelva este, este tipo de conflictos Y, y lo que busca hacer claros es eh, Que todas las plataformas de la Web3 que se están creando se conecten con cleros con y le manden las disputas que, que se vaya generando. Y cleros, a través de su sistema de resolución muy particular, que, es, bueno, si después hablamos un poco más en detalle, eh, elige jurados a través del crowdsourcing eh, y después eh, a estos jurados les asignan los casos y los jurados deciden el caso y después eh, esta decisión se le transmite a la plataforma que, eh, bueno, tuvo la, la disputa y esa plataforma después la ejecuta a través de un smart contract. Entonces, esto va a servir, o sea, va a ser una piedra, eh, digamos, de angular de una gran parte de la economía web 3, que, como, como bien decías vos, eh, los smart contracts son inteligentes para ejecutarse como están programados, pero no son inteligentes en el sentido de que no entienden lo que está pasando en las disputas, que, en, en, en los contratos que la gente hace. ¿no? Si vos sos un, un smart contract, eh, no entendés si este video que Alice le pidió a Bob para eh, hacer su video para su empresa, para su promocional, para su eh, proyecto, no entendés si cumple o no cumple con las normas que ella le pidió y con las especificaciones. Entonces, para ese tipo de evaluación vas a necesitar un panel eh, de personas que, que sean capaces de evaluar esto y lo puedan hacer de manera como neutral, objetiva, y que el sistema no pueda ser atacado por actores maliciosos que quieran, bueno, volcar eh, en su favor la decisión. Entonces, Cleros busca ser este, esta piedra fundamental del ecosistema, y por eso como que un poco lo llamamos el sistema de justicia de Internet, ¿no? En el futuro, si todo sale como esperamos, todas las plataformas de la Web3 van a conectar con Cleros y usar el servicio de Cleros para resolver, bueno, toda clase de disputas que, que vayan
0: ocurriendo. Sí, me imagino con, con lo que pude investigar y con tu respuesta, Fede, me, me imagino que, que cuando estabas craneando, por así decirlo, todo lo que tiene que ver con, con esta idea que en su momento era, te habrá parecido fenomenal, ¿no? Esta, esta herramienta que, bueno, podríamos reducirla y llamarla, que es, que es el blockchain, esta tecnología, llevarla al área de la justicia, ¿no? Es algo que, que aporta una, una transparencia que, que en este área en especial es sumamente necesaria, creo que ahí todos, todos vamos a coincidir. Otras cosas de, de las que hay que elogiar... Por lo menos a, a, a vos seguramente... Y también al, al, al protocolo en general... Es que si hay algo de lo que de lo que fui aprendiendo... A medida que me iba metiendo en este, en, este, en este mundo... Era darme cuenta de la importancia de los incentivos... no Que, que todo terminando, terminaba siendo una, una cuestión de incentivos... Esta, esta teoría de juegos que está muy presente... En, desde, desde en Bitcoin... Con todo, el, todo lo que tiene que ver con el tema de minería y demás... Bueno, Cleros parece que está armado milimétricamente todo tiene un porqué por detrás y, y este en todo esto de los incentivos juega un papel vital fundamental el cual me gustaría me gustaría tocar me gustaría sobre todo llevarlo vos bueno acá mencionaste en la respuesta mencionaste este, este ejemplo de disputa entre el freelancer y el que lo contrata podríamos yo sé que quizás muchas veces ya lo has hecho y es un poco tedioso pero podríamos resumir cleros o bajar cleros a un caso concreto de uso entre por ejemplo este caso del freelancer y el, el la persona que lo contrata cómo entraría cleros en juego cómo entran los incentivos en este en este en este esquema por así decirlo para que imagino que a la persona que esté escuchando bajarlo todo esto a un ejemplo más real más tangible le va a ayudar a cerrar muchas ideas o dudas que quizás tiene sí o sea ponerle que
1: eh, te, no sé estoy te conozco en una Discord y yo estoy buscando una, eh, digamos, eh, un trabajo que alguien me haga, como decía, un video para mi, para mi empresa y te conozco en un Discord, o sea, conozco, che, estoy buscando un pibe que haga videos, como decía, eh, yo hago videos y vos sos un nickname dentro del Discord, yo soy otro nickname, no nos conocemos, eh, no sabemos quién es el otro, entonces, <coughs> eh, ¿cómo hacemos para hacer una transacción, no? Entonces, yo no te voy a mandar la plata y después esperar que le mandes el video. Y bueno, vas a hacer el video y esperar que yo después, una vez que me lo mandaste, te mande la plata, ¿no? Porque bueno, somos gente anónima que, que no tenemos idea quién es el otro y, y no queremos ser estafados. Entonces, imagínate que si yo pongo el dinero para el video eh, en un escrow, en un smart contract que funciona como una especie de depósito de garantía un fideicomiso. Y este eh, escrow está conectado con cleros, con ¿no? Entonces, yo te pido, mira, este es el video que yo quiero, que dure dos minutos. Que tenga tal característica, tal nivel de calidad. Vos acordás conmigo esto. Y, ¿acordamos todo? Listo. Mando eh, la plata a ese escrow eh, que está conectado con Cleros eh, como sistema de resolución de disputas. Y, ahora, ¿qué pasa? Vos podés ver que yo hice el depósito de la plata, con lo cual vos sabés que si haces el trabajo y está de acuerdo con las características requeridas, ya está la plata retenida ahí y yo no puedo retirarla. ¿sí? Y yo me aseguro de que si vos no haces un trabajo adecuado, voy a poder tener un recurso para recuperarla. Entonces, vos me entregás el, el producto, si yo estoy contento con el producto, te libero el pago, vos tenés tu plata, yo tengo mi video, todos felices, ¿no? Ahora, imagínate que yo eh, si no estoy conforme y te pido que me hagas cambios, vos me decís, no, mira eh, Federico, si querés que te haga cambios, o ni Federico, me decís, eh, usuario Pichulito4, que es mi nickname, capaz que en el, en el Discord y me decís, mira, eh, no, yo si querés que haga más trabajo te voy a tener que pedir más, eh, más plata porque yo tengo que dedicar más tiempo y para mí el video está con la calidad necesaria yo te digo que no ¿y qué pasa? yo puedo tocar un botón y esto va a ir a un jurado de cleros que va a decidir, eh, va, bueno, evaluar el caso y decir que tiene razón entonces, eh, estos jurados son elegidos de una forma muy particular eh, hay una moneda llamada Pinakion, el ticket es PNK, que es como una especie de ticket de lotería que hace falta eh, tener para ser elegido como jurado dentro de Cleros. En Cleros cualquiera puede ser elegido como jurado. No necesitas demostrar tu, tu expertise ni, ni, ni nada, únicamente tenés que comprar la moneda esta y depositarla en la corte en la cual vos querés trabajar. Entonces, imagínate que hay una serie de personas que son expertos en hacer videos eh, promocionales y quieren depositar su moneda en la corte de videos y entonces eh, eh, Hacen su depósito y después cleros de manera aleatoria va a elegir, digamos, tres jurados de estos que están en el depositaron su, su moneda, y estas personas van a tener el derecho a evaluar el caso y, 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 y votar. Entonces, cada uno mira el caso, y la moneda que ellos depositan cuando son elegidos queda bloqueada en la Corte eh, hasta que se lleve una decisión. Entonces, eh, ellos ponen la moneda, son elegidos y la moneda queda bloqueada, es una especie de, es un stake en el fondo. Y lo que tiene que hacer cada jurado es tratar de pensar cómo va a votar la mayoría de los jurados de, de la corte, ¿sí? Si vos eh, votás como la mayoría, vas a recuperar la moneda y además te vas a quedar con el, una tasa de arbitraje que sale la parte perdedora del caso. Si votás en minoría, la moneda la perdés y entonces te quedás, eh, sí, bueno, perdés, perdés plata para no haber... Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Esto es un principio económico que se llama Shelling Point, que es desarrollado por un experto en teoría de juegos llamado Thomas Schelling, que lo que hace es estudia de qué forma la gente se coordina en situaciones de, eh, en las cuales no se puede comunicar o en las cuales no confían unos en otros. entonces Yo soy un jurado, ponele. Entonces tengo que ver cómo va a votar el resto de los jurados cuando vean el mismo producto o sea, el mismo video y cuando tenga que pensar en seguir las mismas reglas de la Corte, cada Corte tiene unas reglas que hay que seguir para tomar decisiones, y cuando todos vean el mismo contrato de las partes. Entonces, como los jurados eh, tienen un incentivo a votar como la mayoría, porque si no lo hacen, pierden plata, entonces el punto en el que converge su, su votación o su decisión, tiende a ser lo que se llama punto de si ¿sí? El punto este, en el cual convergen es la verdad sobre el conflicto. La verdad en el sentido como consensual de lo que la comunidad de eh, gente que hace videos de, eh, promocionales entiende que es un buen video, entendido este contrato, este producto y estas reglas de, de la corte. Entonces creo usa un mecanismo muy, muy particular, que, que es esto, que después si quieren una explicación más clara pueden buscar en internet, hay un millón de videos míos explicando esto, pero con, con gráficos y con, y con y, o sea, es mucho más fácil explicar con, con gráficos que, que así verbalmente pero hay un montón de, 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 de ejemplos y lo que hace este mecanismo es que es mucho más eficiente que otros mecanismos de resolución de disputas más tradicionales. ¿no? En el fondo, los mecanismos online de arbitraje son como un mini juicio por Zoom, que hay un árbitro y este árbitro eh, tiene una decisión y hay dos partes. Eso es un poco más barato que ir a un, a un tribunal tradicional. Y aparte, en casos como los que trabaja Cleros es imposible porque nadie va a ir a un, a un juicio en una corte tradicional por el, este contrato. Hecho entre dos NNs de Discord, ¿no? Entonces, eh, lo que tiene Cleros es que este mecanismo que desarrollamos es súper eficiente y puede resolver casos a un costo que es muy, pero muy bajo. ¿sí? En el sentido, como el costo que es tan bajo, Cleros tiene la posibilidad de resolver un montón de disputas eh, de bajos montos, que son las que están pasando todos los días en este mundo descentralizado, eh, tipo los freelancers, otra. Otra categoría muy importante de disputas que creo os apunta es eh, content moderation. Hay un montón de disputas sobre contenidos eh, y vos pensás que, no sé, un moderador de, de un administrador de un grupo de Telegram o de, o de Facebook o de, no sé, lo que sea, eh, es como una especie de juez que decide si un comentario de un usuario violó o no una, una, las reglas de la plataforma o del grupo. entonces Hay un montón de disputas vinculadas con eso que requieren una decisión muy barata y, y os puede justamente... Con este mecanismo tan particular Resolver estas disputas De manera muy, muy eficiente Hay un montón de casos de uso Y esta es un poco la manera en que el mecanismo Funciona eh, de manera un poco eh, Digamos eh, General, después, como les decía Si quieren ver en Youtube, videos míos Hay un montón, explicándolo de manera mucho más
0: clara Sin dudas invito A las personas que estén que estén escuchando esto por primera vez, sobre todo aquellas que, que estén entendiendo o sentándose a investigar acerca de Cleros por, por primera vez, a, a ir a YouTube. Seguramente tenga razón en esto de, de que el apoyarse en, en algo vi, más visual facilite esta, este aprendizaje o este entendimiento acerca de todo lo que es Cleros. Sin embargo, tenía un montón de, de cosas que repreguntarte o, o, o preguntas abiertas que me iban a, me, a que me imaginaba que iban a quedar Luego de tu respuesta, Federico, una de ellas, por ejemplo, que no te da cara, quién elige el jurado, cual, cómo es este hecho de que cualquiera puede ser elegido, las contestaste vos mismo, así que me facilitaste ahí un trabajo. Fue una respuesta de más completa, porque me imagino que a aquella persona que está en esta situación, escuchando por primera vez acerca de cleros, le queda un poquito más clara o entiende un poquito más mi opinión que mencioné antes de tu respuesta, en la cual, bueno, mencionaba que... Cleros me parecía algo, algo increíble en cuanto a todo lo que tiene que ver con esta teoría de juegos que se armó. Cómo cada actor individual de Cleros actúa en base a sus intereses personales, vamos a decir, y eso hace que a Cleros en sí le vaya bien y que cumpla con, con sus valores, con su misión o como lo queramos llamar. Vos ahí mencionaste que hay muchísimos casos de uso. Uno de los casos de uso que más repercusión tomó y del cual por lo menos yo personalmente más... Te escuché hablar tanto a vos como muchas veces a, a personas que forman parte quizás del equipo de cleros Es de este caso de uso de las elecciones de Estados Unidos en cuanto a la disputa que hubo entre entre Donald Trump y Biden. Que Trump no, no asumía su derrota, por así decirlo. Y había, creo que, apuestas de por medio o algo así. No sé cómo fue, si lo querés esclarecer, contar, como para que eh, el oyente, digo, baje todo esto. Y una vez entienda el concepto, digo, bueno, che, con este ejemplo me... Me queda claro que Cleros soluciona un problema realmente que, que importa en todo lo que tiene que ver con la, con la digitalización, vamos a poner, de, del mundo.
1: Sí, el caso ese que es famoso es un caso que ocurrió en un mercado de predicción llamado Omen, que es una, una especie de apuesta entre, digamos, eh, dos, dos, dos grupos. digamos Uno que apostaba que iba a ganar Biden la elección de Estados Unidos y otro que ganaba, apostaba que iba a ganar Trump. Entonces, eh, y Cleros era el mecanismo de resolución de disputas eh, que iba a resolver cualquier disputa en caso de que la hubiera. O sea, nadie imaginó que iba a haber una disputa en, en algo como esto, porque bueno, Estados Unidos, elecciones, bueno, eh, digamos, es una democracia avanzada, todo eso, pero bueno, como todos saben, eh, lo que pasó en este caso fue que Trump no reconoció la, o sea, la derrota, y lo que pasaba era que este mercado debía liquidarse, creo que, eh, en diciembre, y la decisión definitiva sobre, digamos, eh, la certificación de que el presidente, eh, o si va a ser X o Y, eh, se iba a dar recién en enero, según la ley de Estados Unidos, ¿no? que se va a juntar el Congreso, la convención creo que de los electores, y, y bueno. Entonces lo que pasa era que la, Trump, como no reconoce la, derro la derrota, hace una serie de presentaciones en, la, en Estados Unidos, en los la, diferentes eh, tribunales federales, y bueno, diciendo que la elección había sido fraudulenta y que, y que bueno que, que no debía reconocerse la derrota, la, la, y lo que pasa es que eh, aquellos que habían apostado por, por Trump en, ese, en, en digamos, en este mercado de predicción, dicen, bueno, o sea, hasta la fecha de X día de diciembre que tiene que decidirse a quién se le paga la, el dinero de la apuesta, todavía no hay una decisión clara sobre que Trump haya perdido o que Biden haya ganado, con lo cual eh, lo que corresponde es que se declare que el mercado fue inválido y que se le devuelva el dinero a la gente que, bueno, a toda la, a toda la gente que hizo la apuesta. ¿sí? Eh, bueno, la gente que apostó por, por Biden, eh, bueno, tenía una visión diferente. Ellos decía no, miren, eh, más allá de que la certificación general eh, de, y final de, de quién fue el ganador se va a dar enero, todo parece indicar que, eh, bueno, eh, las propuestas de Trump en los diferentes tribunales en las que acudió fueron rechazadas, o entonces sea, creemos que, eh, bueno, eh, debería reconocerse que Biden es el ganador, porque según el espíritu de lo que fue la, la, la apuesta esta o este, este mercado, bueno, esto indica que, que, que va a terminar en favor de Biden entonces esto fue un caso que durante todo ese mes fue muy polémico mucha gente porque había, había mucho dinero en juego, eran más de 2 millones de dólares en juego eh, fue un caso de bueno, que aparte está muy cargado políticamente, ¿no? Piensen que esto se dio en un contexto eh, que después, bueno, había, pasó después lo del de Congreso de Estados Unidos, que ya saltaron el Congreso, era una, una cosa, digamos, bastante, eh, digamos, debatida y la gente estaba en el Telegram haciendo argumentos muy avanzados constitucionales y creo que tuvo que resolver esa disputa, que, bueno, es una, una disputa altamente compleja, ¿no? No es Alice y Bob, y un videito de dos minutos. No, es que ganó la elección y la plata que hay en juegos eran dos millones de dólares. Es una cosa bastante, bastante, digamos, eh, bastante grande. Y bueno, Cleros resolvió que ganó Biden, y bueno, fue, eso fue polémico porque la gente ultrapolitizada del lado de Trump decía que Cleros había sido atacado. Y bueno, como, bueno, es como un poco pasa en la, también en el mundo real de la justicia, ¿no? Que a veces la Corte Suprema. Eh, toma una decisión y hay gente que no está de acuerdo y, y siempre acusa a la corte suprema de haber sido sobornada o, o, o cosas así entonces fue un caso muy interesante que bueno fíjese cómo resolvió una, una situación real de, de disputa en, lo, en la que había mucho en juego así que ese es un caso digamos de, de cleros que, que bueno fue bastante famoso y, y, y bueno y mucha gente estuvo involucrada porque se, se, se hizo en la corte en la corte general que es la como la corte suprema de cleros que tuvo más de 500 jurados
0: entonces una un caso de mucha mucha repercusión. Sin duda que esto, esto que mencionaste vos de siempre poner en tela de juicio a, a las Cortes Supremas, a la Justicia y demás, es algo que, que pasa seguramente en todos los lugares del mundo. Acá en Argentina, como en muchos otros casos, probablemente digo, porque acá hablo desde, desde el desconocimiento, somos la sumus del sumus. Sin embargo, todo esto que, que vos estabas contando lo atado a esta, a esta a esta idea que vos imagino que tenías a la hora de, de cranear cleros de, bueno, tenemos esta herramienta que es el blockchain, que, que trae esta pata de la transparencia, llevémoslos, llevémoslos a, llevémosla al área de la justicia que, que estaría copadísima, lo ato a una de las, de otra de, otra de las frases de las cuales te voy a citar. Que, que te he escuchado decir que me llamaron mucho la atención acerca de tu visión en cuanto a el papel que juega cleros en este en este área de en este rubro de la justicia no esto igualmente no es para no es para nada como si fuese un medio tradicional el cual te sacan el archivo y te dicen fundamental lo que dijiste hace un tiempo federico eso no 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 quiero que te sientas así sin embargo me gustaría que, que fundamente vamos a, vamos a poner de, de nombre esta frase en la cual vos mencionás que el blockchain aplicado en el área de justicia garantiza trazabilidad, transparencia y la inmutabilidad del proceso de decisión. ¿Cómo, cómo sería esta idea? ¿Por qué, ¿Por qué crees esto? No, o sea,
1: es que lo que pasa es que Cleros no se habría podido construir en una época antes del blockchain, ¿no? Porque Cleros o sea, no inventó el arbitraje en línea. eso Es una cosa muy vieja, de hecho eso viene de la época del 90, eh, pero lo que nos trae el blockchain es la posibilidad de reproducir online una característica que es fundamental de lo que es el mundo tradicional del arbitraje o la justicia, que es lo que se llama como Estado de Derecho o, o certidumbre jurídica o, como bueno, lo dicen los americanos, rule of law, ¿no? Es como que la idea de que el blockchain tiene una trazabilidad que le permite a todas las partes que son, son partes de un caso, o sea, Alice y Bob que tienen la disputa, eh, y los jurados también, entender que la evidencia o sea, que presentan para defender su caso no fue manipulada por nadie porque está sellada en el blockchain, que la forma elegida de los jurados tampoco fue manipulada porque los jurados son elegidos eh, al azar según las reglas que están eh, estipuladas en los smart contracts que hacen cleros y estas reglas son open source. Es el, cualquiera puede ver el código que está desplegado en el blockchain y cualquiera puede ver que los jurados van a ser elegidos exactamente tal cual eh, estaba previsto que sean elegidos. Y también cualquiera puede ver que una vez que los jurados votan, que el mecanismo de votación y la agregación de los votos de los jurados se va a hacer exactamente igual que como estaba previsto eh, y, y nadie puede manipularlo. Entonces, uno podría pensar en hacer una especie de, de cleros en un servidor centralizado en el cual tenés, bueno... Eh, es el, digamos, el Google del arbitraje, si querés, ¿no? Que te la, las partes mandan su, su, su digamos, evidencia, eh, hay un servidor centralizado en el cual eh, se hace la decisión, se eligen los jurados, pero bueno, nadie puede saber que la evidencia no fue modificada, nadie puede saber que los árbitros no fueron elegidos a dedo para poner a los amigos, eh, eh, todo eso, todas esas cosas que pueden ocurrir en un servidor centralizado, que hay un gatekeeper o un dueño que Puede, en el fondo, decidir cómo se va a votar y... Entonces, lo que el blockchain asegura es la transparencia de todo el proceso que es lo que el fondo, al final, va a asegurar que las partes puedan confiar en Cleros como mecanismo de resolución. Y también, importante decir, Cleros mismo es una DAO. Cleros es, eh, es un protocolo controlado por una DAO, que es la que se ocupa de eh, crear las cortes, definir los parámetros que se le pagan a los jurados, o sea, para que una realmente pueda confiar en un sistema como estos, tiene que ser un poco parte de la comunidad. ¿no? Tiene que ser manejado por la comunidad, mantenido por la comunidad, porque de otra forma uno siempre tendría la sospecha de que, bueno, es una empresa centralizada que eh, va a decidir las cosas como le parece más conveniente o según los intereses que tenga. Entonces, eh, por eso es fundamental que haya blockchain por detrás y que cleros sea un, una herramienta que sea propiedad de la comunidad. O sea, yo no soy el dueño del credo, yo soy uno de los fundadores, pero, pero no, no, tengo, no tengo ninguna llave especial que me permita hacer ninguna operación especial que no pueda hacer ningún otro, digamos, eh, usuario. O sea, eh, cualquiera que tenga una cantidad de tokens de credos puede hacer votaciones dentro de la plataforma, eh, puede hacer propuestas de gobernanza. Entonces, eh, justamente... Esto es lo que uno espera de un sistema de justicia, ¿no? esta transparencia, y, y por eso el blockchain es tan importante para que esto funcione.
0: Mencionaste el término DAO, es un término súper nombrado dentro de toda esta comunidad, que es por lo menos Ethereum. Aprovecho a mencionar para las personas que están escuchando esto en vivo, que quizás se están dando sus primeros pasos y todavía... Ya, está, ya saltaron a Cleros y quizás no tienen claro el concepto de DAO. Nosotros tenemos un. un episodio en nuestro podcast en el cual charlamos con, con Lucas de, de, de la, la comunidad resiliente en el cual explicamos este concepto. Nuestro podcast lo encuentran fijado en nuestro, en nuestro tweet fijado, vamos a decir. Sin embargo, retomo tu, tu. respuesta, Federico, y. Y no. Me gustaría. sobre todo. bajar. a. Um, todo tiene un porqué, ¿no? O sea. Lo que yo había dicho antes de que elogiaba en cuanto a Cleros el, el punto especial este de Cleros de teoría de juegos, de que cada persona tiene su incentivo a la hora de, de tomar una decisión y que ese, ese, ese incentivo personal lleva a que Cleros funcione mejor, vamos a poner el nombre. Sin embargo, te escuchaba hablar, vos decías que los jurados eran aleatorios, que votan, vos en, la, en una de las respuestas... Principales, por así decirlo, del episodio, en el cual bajábamos clero a, cleros a un. a un ejemplo concreto. Mencionabas que votaban sin saber lo que votaba el otro jurado, vamos a decir. Sin embargo, me gustaría ahí pinchar. y, y seguir con este tema de incentivos. que. que no. Que, según mi opinión, por lo menos Fede, entendeme. No, no quedó muy esclarecido, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo soy un jurado? Me eligen para decir sobre este tema de este digamos, con este ejemplo de freelancing en el cual vos, vos me contratás a mí para editarte un video y yo voto a favor de lo que no vota la mayoría de, de los jurados acerca de este tema ¿cómo eso pegaría en mis incentivos? ¿cómo perdería? ¿por qué perdería? ¿cómo, cómo sería toda esta, esta ecuación gigante, digamos que termina repercutiendo seguramente en mi bolsillo, como vos explicarás ahora?
1: ahora, si vos votás de manera diferente que la, que la mayoría o sea, lo que tiene que hacer Cleros, acá, el objetivo es que no haya ataques. O sea, que Cleros pueda resolver una, la, los casos que le vayan llegando eh, de manera correcta y que, y que no haya ataques. Y hay muchos tipos de ataques que puede haber sobre Cleros. Uno puede ser, no sé, los sobornos. Pero el caso de ataque más frecuente o más eh, que, que creemos como que puede ser más probable es lo que se conoce como lazy attack o ataque, digamos, perezoso, si ¿sí se quiere. Que es que el tipo, en vez de tomarse el trabajo de analizar el caso lo que hace es vota al azar, tipo vota A, A, B, A, A, B y ni siquiera mira la evidencia, entonces el objetivo, el resultado de eso es como que Cleros termina dando resultados, o sea, aleatorios sobre los casos, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo Cleros, a través de su mecanismo de, de decisión, se resuelve esto? Como te decía, si vos votás diferente que la mayoría, perdés, perdés tu moneda, eh, y si votás, eh, digamos, como la mayoría, recuperas tu moneda y ganás plata como tasa de arbitraje. Eh, ahora bien, eh, vos cuando tomás una decisión, al azar, poné que yo me pongo a, a decidir al azar, entonces yo tengo una chance muy alta de equivocarme, de, de estar del lado equivocado. Entonces, claro, pongo una moneda, voto al azar, estoy en la minoría, pierdo la moneda, pongo otra moneda, o sea, voto al azar, eh, la pierdo, pongo otra moneda, ah, mira, acerté, porque a veces, bueno, tenés suerte y acertás, pero, pero en, prom en promedio tenés más chances de estar del lado equivocado y de perder plata, que de ganar. Y por el contrario, si yo soy un, un usuario eh, honesto, ¿qué significa esto? Que me tomo el trabajo, evalúo el caso, miro la evidencia, todo eso. Entonces, si yo soy un usuario honesto, eh, pongo la moneda, y me puedo equivocar a veces, porque hay subjetividad, eh, a veces se evalúe la evidencia un poco diferente, porque, bueno, son casos subjetivos, y, y cuando vos le pones, en el caso de justicia tradicional, le, le das el mismo caso a, a varios jueces, eh, bueno, a veces llegan a decisiones Diferentes porque pusieron mayor énfasis En una cosa o en otra Eso pasa, pero en promedio Tenés más chance de eh, Estar del lado correcto de la mayoría Y ganar plata, ¿sí? Ahora bien, eso por un lado Entonces, eso es como Kleros Resuelve o trata de resolver el, Los sistemas, o sea, los ataques Tipo de eh, ataques Perezosos, si se quiere También hay otra cosa que, que, que Mencionar, que es que cuando yo te digo que vos tenés que estar en coherencia con la mayoría, no es con la mayoría de tu ronda. No es que son tres jurados y vos tenés que estar igual que los otros dos que están en tu ronda. A vos lo que te va a determinar tu recompensa es si estás o no en coherencia con la última posible ronda que decida el caso. Entonces, creo que tiene un sistema de apelaciones que eh, si la parte perdedora cree que hubo una decisión equivocada, puede apelar. Y cuando se apela, hay otro caso que va a tener el doble de jurados más uno y lo que el caso nuevo, la corte nueva decida, va a reemplazar lo que decidió el anterior. Entonces pasamos de 3 a 7. Entonces, Ponele que yo soborné a, a, dos, a, a los jurados de la ronda 1 y vos perdiste tu caso, entonces vos, eh, che, pero esto fue un soborno. puedes apelar. Entonces en la siguiente ronda, en vez de haber tres jurados, va a haber siete Entonces yo quiero sobornar a los jurados todos, sobornar como a cuatro de siete Es más difícil. Y si yo lo hago, igual vos podés apelar de nuevo y eh, va, a haber de, va a haber pasado a 15. Entonces, sobornar a 8 15 es más difícil. Y 31, y 63, y así. Entonces, esto va escalando hasta un punto que se hace cada vez más complicado de, de, de sobornar a cada vez más jurados para poder atacar eh, todo el tiempo al sistema. Y eh, eso es una defensa que tiene que ver los contra los sobornos. Y una cosa importante es que el pibe que está decidiendo en la primera ronda, cuando él calcula cómo va a ganar plata, como te decía, no tiene que decidir, no tiene que pensar cómo van a votar los otros dos jurados de su ronda. Tiene que pensar cómo va a votar el último jurado, de, de, o sea, el, 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 la última ronda de decisión del caso, que puede ser una ronda de 500 jurados. Entonces, el tipo en su cabeza tiene que pensar en cómo eh, va a decidir una ronda de 500 jurados en el caso de que tuviese que resolver este caso. Entonces, cuando vos retirás, o sea, sorteas 500 jurados para resolver el caso, que es la Corte Suprema de Cleros. Eh, tenés una regla de estadística que dice que a medida que más muestras sacas de la población general de jurados que deciden sobre los casos de, de digamos, eh, video freelance, tenés una chance más alta de que esta muestra sea representativa de lo que la población considera sobre el caso. De la población, o sea, creo que la comunidad de gente que hace videos considera que es la decisión correcta sobre el caso que están evaluando de Alice y Bob y el videito este de, de, de la empresa. Entonces, el jurado de ronda 1 tiene que tratar de pensar y empatizar con esa comunidad. Entonces, eh, esto hace que eh, Fredos logra de esta forma algo que es muy difícil, que es tratar de imitar lo que la comunidad piensa, pero sacando únicamente tres jurados. Porque si vos sacás. 500 jurados para resolver el caso es carísimo, porque tenés que pagarle cada uno de ellos. Ahora, si vos podés más o menos simular lo que estos jurados van a pensar sobre el caso únicamente sacando tres, bueno, tenés como lo mejor de los dos mundos. Tenés, por un lado, la decisión de la comunidad, pero a un costo que es nada más de tres personas. Entonces, esta es toda la magia que hay detrás de, de la teoría de juegos de, de cleros. Y bueno, o sea, esto, que yo lo cuento así, así nomás, como si fuese fácil, pero nosotros tenemos un equipo de... De investigación muy, muy importante y, y es un equipo de matemáticos, economistas y estamos evaluando todo el tiempo eh, cómo son los ataques que puede haber. Si ustedes se fijan en nuestro Yellow Paper, que lo pueden bajar de, del sitio web, o sea, van a, van a darse cuenta que es un paper que tiene ecuaciones tipo, no sé, como, como de 15 líneas más o menos, que explica de qué manera eh, los incentivos funcionan, de qué manera, eh, cuál sería el, la recompensa que sacaría un atacante de hacer tal tipo de ataque y cuál sería el costo que tiene. Es un montón de, de complejidad matemática que está detrás de esto para que para que funcione. Así que bueno, hay un montón de investigación puesta, puesta acá.
0: Seguramente que queda toda esa investigación, todo ese trabajo, ese, ese esa hora de pensar diferente a la hora de, de, de realizar y llevar a cabo todo esto, que queda, queda expuesto Fede. Sobre todo, te comento porque a mí me pasó, seguramente le esté pasando a aquel que, que que no sabía mucho sobre Klerz O que quizás sabía un poco y estaba informado Que ya con el hecho de, del planteamiento inicial le voló la cabeza Y con este sistema de apelaciones que mencionaste, ya está Ya, ya cayó en que todo esto, realmente bueno, esto es una opinión subjetiva Es una, una genialidad desde el, mismo, desde, el mismo, desde el mismo momento en el que se piensa todo esto la verdad que cómo se alinea todo me parece increíble. Así que unas felicitaciones por eso. Que seguramente tuviste ahí mucho que ver. Y como última, como anteúltima pregunta quiero decir para no robarte más tiempo. Quería tocar más el lado de, de las personas que... Vamos a seguir con este ejemplo, reitero. De que vos me contratás a mí con un video. Y para un video decidimos utilizar Cleros. Y, bueno, vos no, no estás muy de acuerdo en que el video es de, que yo edité es de cierta calidad, no cumplimos ahí, pum, pum, vamos a una disputa. Y los jurados deciden que vos tenés razón. Yo apelo y digo, bueno, yo creo que Federico sobornó a los jurados. Vamos a la siguiente ronda y los jurados te siguen dando la razón. Bueno, por X razón vamos a decir que yo no voy a una siguiente apelación y que vos realmente ganás el caso. Yo lo... vamos a, a la, parte, la, la, la persona perdedora Del caso vamos a decir Que en este caso soy yo quien te editó el video a vos Pierdo solo mi tiempo Por así decirlo, que deposité en editar ese video Que después no se vio remunerado Pierdo algo más Vos cuando convocás
1: a, a Cleros tenés que hacer un depósito Adicional que se usa para pagar a los jurados ¿sí? entonces, eh, entonces Las dos partes van a tener que hacer el depósito Que se usa como pago de jurados Y la parte ganadora Típicamente va a recibir su depósito de vuelta Y la parte perdedora es la que tiene que pagar por, por, por el juicio, o sea, no es como el costo de justicia eh, que, bueno, que los jurados tienen que, que pagar. Entonces, eh, así es como funciona.
0: Claro, eso, ese era el, el temita que me, me, me interesaba total, como, me interesaba tocar como para que, para que cierre todo de la, la, de la mejor manera posible, y que, y que la idea de Cleros, sin entrar en todo este tecnicismo, que bueno, vos... Más o menos dejaste entrever, que seguramente lo tengan los papers, y más aún tus, tus charlas con, con apoyos gráficos, lo, lo. seguramente lo tienen, se vayan con. con una idea en general, ¿no? Y que, y que realmente, bueno, aprendan un poquito sobre esto. Quizás a alguno le pique la curiosidad. Y seguramente los invitamos a que vayan a todos estos videos, de todos estos papers, como para profundizar o ir, ir un pasito más allá. Y bueno, pero por lo menos con que se vayan esta. con esta. con esta idea. De, de que Cleros realmente bueno, es algo que viene a solucionar. Es un, un proyecto que viene a solucionar algo que realmente importa, que existe. Y de la manera en que lo hace, la verdad que me parece algo genial, fenomenal. Como última pregunta, Fede, ya como para no robarte más tiempo. Me gustaría entrar más en Federico personal, no como Federico fundador de Cleros. Una en una la investigación ¿no? que estuve haciendo ahí antes de, de tener esta charla con vos. Escuché que, bueno, vos, como ya mencionamos al principio de la charla, venís de un palo quizás diferente a lo que hoy uno te puede englobar en el área del derecho, estudiando economía, filosofía, arrancando los medios. Vos decías que si a vos te preguntaban hace 10 años dónde ibas a, trabajar, a estar trabajando dentro de 10 años, o sea, hoy en día, no hubieses contestado ni de cerca lo que estás haciendo hoy. Si yo te pregunto de acá a 10 años, ¿dónde te ves? ¿Dónde te ves? Mirá, me,
1: me, me veo trabajando en digamos, eh, algo vinculado con cleros, con eh, seguramente vinculado con el mundo del derecho y seguramente vinculado con Web3 eh, y DAOs. Eh, no sé si en cleros ya, porque, digamos, como, eh, esto es una DAO, como yo eh, siempre digo, si yo estoy en cleros dentro de 10 años, significa que por ahí algo no funcionó del todo bien, porque supuestamente esto debería ser una, una digamos, plataforma descentralizada en la cual... Los fundadores, el rol de los fundadores tiene que ser el comienzo más importante, pero después en un punto tiene que empezar a, a ir bajándose eh, para, para que quede más en manos de la comunidad. O sea, si los fundadores se van demasiado pronto, en general el proyecto no avanza porque, bueno, falta que lo, el empuje que, que le tienen que dar los fundadores. Eh, pero si se van demasiado, demasiado tarde, lo que puede pasar es que se transforme como que en otro tipo de cosas más medio de Web 2, ¿no? Que está bajo la nombre de Web3, pero que pero pero que sigue siendo como bastante centralizada la, eh, la la influencia de, eh, y la toma de decisiones. Entonces, en 10 en años eh, yo me imaginaría que, que clero ya está, digamos, descentralizado eh, casi completamente, y imaginaría que digamos eh, está funcionando eh, como, como una especie de... de realmente una cooperativa o como un país, yo a veces cuento mis charlas eh, no sé, por ejemplo George Washington, cuando hacen la revolución en Estados Unidos, George Washington era era el, el general que lideraba los ejércitos de Estados Unidos contra los ingleses ¿no? de la independencia y él es presidente durante, cuando se hace la independencia, él queda como presidente después y queda dos mandatos como presidente y la gente le pedía que él sea como presidente porque era la persona como más carismática y que tenía como el apoyo de todas las provincias. Y, y él en un punto dice, no, bueno, señores, yo ya hice lo que tenía que hacer, eh, hicimos la revolución, pero no hicimos esto para desplazar a un rey y poner a otro rey, o sea, no lo hicimos para desplazar a Inglaterra, para poner a un rey de Estados Unidos, que él podría haber querido quedarse como rey en Estados Unidos. Él dijo, no, lo hicimos para hacer una república, y entonces es momento que yo de un paso al costado él se retiró, y él escribió una carta muy famosa, que es la carta en la que renuncia a presentarse una vez más a la, la presidencia, en la cual, dice bueno, acuérdense que bueno la revolución fue para que sea una república y no para que haya una, otra monarquía, y, y bueno, y él da una serie de consejos para, para el futuro de lo que él veía en Estados Unidos. Entonces, creo que el espíritu de la gente que trabaja en Web3 debería ser un poco parecido a esto, ¿no? un poco de, de ser uno por ahí el que cataliza un proyecto, que es la persona que por ahí tiene la visión en un momento del tiempo, pero no tiene que creerse que es el dueño ni, ni tampoco el rey que va a quedarse haciendo eso para siempre. Entonces toda esta larga respuesta para decir que bueno, en 10 años yo voy a seguir trabajando seguramente en la misma industria, seguramente vinculado con Cleros. Con, con Cleros armando un ecosistema. Va a haber muchas empresas que van a ayudar al desarrollo de lo que es Cleros, pero que no van a ser Cleros mismos. Entonces yo me imagino trabajando en, en algo vinculado con, con eso de acá 10 años
0: bueno genial ese, ese cierre Fede no tenía ese, ese gesto que mencionaste por parte de, de Washington sin embargo, nada, te iba a preguntar acerca de cómo veías a, a, al sistema a la industria web 3 de acá 10 años creo que con esa respuesta más o menos algo nos podemos llevar como para no, no robarte más tiempo, así que nada lo damos por finalizado por hoy. Te repito el agradecimiento. La verdad que salió una charla hermosa. Es el, la sección, la charla número 30 que tenemos con diferentes actores de, de, este, de este ecosistema. Un número redondo, quizás especial. Hermoso haberla, haberla tenido con vos. Repito, salió lo mejor posible. Me encantó personalmente cómo quedó. Me sentí muy a gusto y creo que, que las personas habrán aprendido un montón acerca de, de, esto que, de todo esto que vos fuiste contando. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron del otro lado y que nos escucharon en vivo, para quienes no llegaron a agarrar la charla completa en vivo y no se la quieren perder, y nada, les, les, les comento que, que esta charla se va a estar subiendo dentro de unos pocos días a, a Spotify, nuestro, nuestro podcast lo encuentran fijado en nuestro Twitter, el, el primer tweet, el que está fijado, ahí los van a, los van a redireccionar, así que nada, sin nada más que agregar, si no hay más nada que agregar, Federico, me gustaría que, que comentes, dejes... Dejes en claro tus, tus redes para las personas que, que quieren seguir leyéndote, aprendiendo sobre vos, sobre cleros y nada, sobre todo lo que tiene que ver con esta industria.
1: Bueno, un gusto, gracias por la invitación. A mí también me, me gustó mucho la charla. y Síganme en Twitter, síganme Federico Ast en Twitter, sígan a cleros, cleros-io también. Eh, y, y bueno, si les interesa, también se pueden sumar a nuestro grupo de Telegram en español, hay otro en inglés, así que bueno, eh, ahí puedes ser parte de la comunidad. Así
0: que bueno, un gusto y nos estamos viendo. Un abrazo y nos estamos viendo. Escuchaste Revolución, un podcast original para Spotify. Guión y Conducción Mateo Cuoteri. Música original, Gabriel Pietronave. Producción Leonardo Pisani. Locución Camila Aranda